0: Com o surgimento do RD Station Marketing Lite, as agências parceiras da RD agora podem trabalhar de forma muito mais estratégica, ao realizar uma qualificação dos prospects que ainda não estão prontos para uma estratégia completa de inbound marketing. A partir de agora, você pode agregar aos seus clientes as facilidades dos primeiros recursos da ferramenta, gerar resultados iniciais e promover maior autoridade, satisfação e, claro, com muito mais confiança atrelada. Esse tipo de trabalho também pode ser chamado de PQL e hoje queremos que você aprenda exatamente o que é um PQL e como construir um funil com ele com o nosso convidado Ricardo Palma, gerente de Product Led Growth aqui na Resultados Digitais. Esse é o Show Me The Roy, podcast feito para agências parceiras da Resultados Digitais que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu sou da área de Channel Enablement aqui na RD e vou intermediar esse episódio junto com o Gênesis Garcia. Rica, nós estamos super felizes em ter você aqui com a gente e de verdade, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui hoje.
0: Obrigada, obrigada mesmo. E Gênesis, como sempre, juntos mais um episódio. Obrigada por também estar aqui conosco hoje.
2: Obrigado, Pri. Vamos lá, mais um dia. E queria receber você, Ricardo, com uma salva de...
3: Palmas! Palmas. <risos> já, vi que, já
2: vi que piada bem. é forte aqui. Né? É. é a minha tradição aqui, aqui a minha única e exclusiva função nesse podcast é fazer aqui piada. Aqui só
0: tem comédia. É. <risos> Rica, então como você pode ver, PQL definitivamente não é nossa praia. A gente quer saber um pouquinho mais. O que é o PQL e o que a gente pode esperar dele,
1: para muitos é mais uma sigla que tem que decorar agora o que, que é e o <risos> que que faz né é, mas vamos lá PQL é um ele é um lead qualificado pelo produto né como uhum. o nome diz né product product qualified lead eu gosto de explicar o que que é um PQL fazendo a comparação com o que a gente está mais acostumado assim né no, no dia a dia imagino muitas agências e parceiras que são trabalhar com os MQLs que são os leads qualificados pelo marketing no playbook de MQL a gente costuma tratar o lead com um perfil, como tamanho de empresa, número de funcionários, etc, e o um interesse que é o quanto ele engaja com a empresa, com o com e-mail, com, baixando material, etc.
3: Uhum.
1: E conforme esse interesse vai aumentando, a gente imagina que essa pessoa está avançando na jornada de compra e tem mais interesse em comprar, de fato, um produto ali, o um serviço, etc. No PQL é um pouco diferente, porque essa relação de... Esse, na verdade, esse perfil continua existindo, uhum. então não é porque agora tem PQL que eu vou esquecer o perfil e vou começar a atender todo mundo. Uhum. Mas o interesse ele é um pouco diferente, em vez de ser engajamento com a empresa, com conteúdo, etc., com a parte educativa, ele é um engajamento com o próprio produto. Uhum. Seja um produto freemium, seja um produto é, muito barato, né, com pricing point baixo, como é o RD Station Lite. É, então essa pessoa tem a, a capacidade de demonstrar o interesse dela, demonstrar a capacidade de gerar resultado dentro do produto, enquanto e com isso né, ela vai, ela vai se, se qualificando. Né? Então, uhum. Quando você for ter uma conversa para fazer um upsell, fazer uma venda de um produto é, premium, vamos chamar assim, e a pessoa tá mais já está mais preparada e já tem uma discussão completamente diferente, com um resultado mais concreto do que é quando você tem que vender a ideia, vender case, e mostrar o que, que vai acontecer, o que, que não vai. Uhum. E Então, assim, a, é até uma tendência a pessoa, quando vira PQL, tem uma expectativa já mais é, certa do que que é o resultado dali em diante, né? uhum. o que, que é o resultado com inbound, etc.
0: Uhum. Entendi. Só para eu entender, então, você mencionou antes que o PQL não anula o MQL, né? E como que eles se encaixam bem o MQL antes? Como é feito isso dentro, talvez, de um funil até?
1: Interessante essa pergunta, assim, eu acho que não não se anula. Uhum. É, eu acho que tem, tem vários... até esquecendo um pouco o PQL, né? Quando a gente fala de processo de vendas, tem muito case que mostra quando você trabalha só com inbound e adiciona uhum. outbound, você tem já uma nova curva de crescimento e vice-versa, né? Com só com inbound, com outbound tem inbound também. Uhum. O PQL ele é mais um, uhum. então tem invariavelmente vão ter gente ainda tem gente, né? Chegando pelo como MQL e vai continuar com o processo de venda tudo normal. E a diferença é que muitos desses MQLs na verdade não estão pronto ainda, não tão prontos ou não tem é, Maturidade ou não tem budget, vamos uhum. falar assim, até para comprar o um, um, um Pro, né? uhum. o nosso Endstation Pro. Então, ela tem, nesse caso, a capacidade de usar um produto, um produto de entrada uhum. e, conforme vai tá passando o tempo, ela vai se demonstrando, demonstrando que tem a capacidade e se torna um PQL. Né? Tá. Depois de um tempo ali é, gerando certo resultado, ela se torna um PQL e aí sim o time de vendas é, aborda para uma venda Pro. Né? Uhum. Estou usando bem exemplos contextualizados da PlayStation Marketing né? aqui, uhum. mas é... Acho que qualquer empresa que você for olhar é bem... É bem parecido, assim. Uhum. Tô trazendo um exemplo de um exemplo de fora, tá? o Eu gosto muito do exemplo do Slack.
3: Uhum. O
1: Slack, ele, ele tem o produto free. Uhum. Então, você cria lá um workspace free, até... Não tem limite de usuário, mas é até duas mil mensagens trocadas em canal, uhum. em, aliás, no workspace inteiro. Quando chega em 2000 mil... Aí começa a sumir as mensagens antigas, né? A gente até brinca que tem uma época na RD que a gente usava o Slack Free e a mensagem durava umas 3 horas, três 3 horas já tinha duas mil mensagens e desaparecia, era é tipo o Snapchat corporativo, Muito assim. bom!
3: O <risos> Snapchat
1: <risos> corporativo é ótimo! Muito é, bom! Então a gente fez, isso fez a gente virar um PQL e comprar o Slack, né? E a licença do Slack, vocês sabem que não é, não é barato, é, né?
3: uh -huh.
1: Então, o Slack tem essa, esse, esse, essa característica também, né? Quando chega em duas mil mensagens ali, tem, demonstra engajamentos vira um PQL, dependendo do tamanho da empresa, do perfil, o time de vendas do Slack aborda ou deixa comprar de forma self-service mesmo. Uhum. Uhum.
2: Então, só para ver se eu entendi, um PQL numa escola de inglês é uma primeira aula de graça, assim? PQL numa
1: escola de inglês é, pode ser, uhum. isso seria um trial, assim, uma primeira aula, uhum. Eu, eu diria seguinte, o seguinte: vamos supor que você tem um plano de entrada nessa escola de inglês que, que seja um curso à distância uhum. Uhum. de graça ou uhum. muito barato. Uhum. E você vê que as pessoas têm lá mil pessoas cadastrando e tem 50 que estão bem engajadas, uhum. e que estão lá na região, dessa escola e tudo mais ou enfim uma região com uma escola próxima? e essas pessoas daí
2: são potenciais Entendi. compradores de um curso presencial e aí seriam abordados pelo comercial só essas mais engajadas assim que aí já tem mais ou menos uma ideia de que quer o conteúdo mais aprofundado, um conteúdo mais próximo,
1: assim, nesse exato, sentido
2: exato. demonstra engajamento, demonstra que está aprendendo demonstra que tem interesse
1: em fazer então se fizer presencial pode acelerar esse processo, pode é, tirar dúvida com professores Professores americanos, 24 é. horas por dia, é. <risos> Pô, então, então isso vai enfim, demonstrando interesse, daí o time de vendas tem mais, é, tem um discurso diferente na hora de abordar. Né?
0: Muito legal vocês é, comentarem esse também um exemplo, que eu me lembrei bastante de um exemplo de PQL da minha vida, né? que foi, eu adoro ficar procurando cursos gratuitos na internet, e o Coursera, querendo ou não, é um dos lugares onde eu mais assisto cursos, né? E recentemente encontrei um que eu falei, cara, que bacana isso, comecei a assistir e de repente comecei a receber e-mail ali falando, olha, a gente tem um Master Track desse curso, então se você quiser aprender ele por completo, você pode já começar a pensar em se inscrever e tal, e faz muito sentido com isso, então eu já tinha consumido uma parte até onde ele podia me oferecer, e agora para eu poder receber mais conteúdo só se eu me inscrever nele todo, faz sentido ainda, né? Faz, faz. sentido. <risos> bacana. Rick, então só para a gente começar a aprofundar um pouco mais, aqui na RD a gente tem o que a gente pode chamar talvez de um funil de PQL, é assim que a gente chama dentro do, da estratégia em si, como no marketing? Como... Já que a gente usa
1: funil para bastante coisa, assim, podemos dizer usar... que, é um, que é um funil de PQL.
0: <risos> tá, e aí a gente tem um funil aqui dentro da RD, na nossa estratégia em si, né, da RD de marketing, a gente tem mais de um, como que funciona a organização disso?
1: vamos lá, assim, a gente tem... Minha visão, tá? Não sei se, é o, se, o, se o Eric concorda com o que eu tá. vou dizer. Não, mas minha visão tem, tem dois funis, né? Tem o funil inbound e tem o funil... PLG, né? O uh -huh. é, no funil inbound, a gente tem todo o playbook que a gente usava até, até então, né? Então, e continua usando, né? Que... Demonstra interesse, passa por um filtro de perfil e isso vai pro time de vendas, o time de vendas aborda, vende um projeto, vamos dizer assim, inbound, etc. O outro funil que, que, que se adiciona agora, o funil de PQL, ele, ele então começa com o sign-up do Lite, então começa a fazer os 10 dias de teste gratuito do, do RD Station Marketing Lite e, e ele termina, posso dizer meses depois, com... Com a pessoa virando, com o usuário virando PQL. Né? Uhum. Não vou falar do funil de MQL, que eu acho que isso tá bem batido, né? Mas o funil de PQL tem umas características interessantes, assim, porque o funil, apesar dele ser um só, né? ele começa no sign-up e, e termina, vamos dizer assim, no upsell, ele tem ele tem várias fontes, né? uhum. Várias fontes de, de gente começando a usar o light.
3: Uhum.
1: Então a pessoa pode desde... Procurar, sei lá, RDStation ou qualquer coisa assim no, no Google, ou cair lá no site e começar o trial, por exemplo, é um MQL, mas não foi, não foi aceito por vendas por causa de algum perfil, então todos esses losts que tem ao longo do processo de vendas, desde que chega no marketing, ele também é fonte de, de PQL, fonte, de, aliás, de, de sign-up né, para o Light. Afiliados, a gente começa a adicionar várias fontes, só que em vez de jogar as pessoas para baixar material a gente está jogando pro o produto, então uhum. é, tem essa, essa, essa característica. Por que, que eu disse que o funil ele termina meses depois? né eu vou dizer que termina, né? porque ele é sempre, sempre existe algum funil, né? uhum. mas, o como que vira PQL, né? É, a gente entende que sim, o PQL é um lead qualificado pelo produto, mas qualificado para comprar o quê? Uhum. Uhum. Então começa por, esse, começa por essa pergunta. No nosso caso aqui, a gente fala de RTC Marketing, é comprar um plano Pro, um plano Enterprise. No, no Pro aqui para facilitar o, o, a explicação. PQL a gente identifica assim como que, quando que a pessoa está preparada para comprar, um, comprar um plano Pro. Tem duas premissas básicas assim. Ela tem que estar tá gerando resultado. Uhum. Suficiente para fazer valer a pena um plano Pro e tem que estar tá usando com recorrência. Então, no fim das contas, esse, esse usar, usar com recorrência e gerar resultado, eu vou dar exemplo aqui também: tá? gerar resultado, vamos supor que ah, gerar um certo número de leads durante tantas semanas seguidas e mandar tantas campanhas de e-mail durante tantas semanas seguidas. Uhum. Isso tudo pode ser um gatilho para a gente identificar um PQL e isso ele avança no funil. A gente tem daí, dentro do funil de PQL, a gente tem na verdade dois níveis, né? Que que são os. a gente está chamando de soft PQL e o hard PQL. O que, que, que já adicionou <risos> de complexidade? Né? O soft PQL é o seguinte: ele está gerando resultado, mas não o suficiente para um, um vendedor ligar e falar assim: ah, vamos, vamos fazer um upsell aí. Ah. Mas ele está gerando um resultado legal. Uhum. Então eu tenho no produto algumas intervenções ali, alguns CTAs e tudo mais, que é, fala assim: ah, existe esse plano aqui que pode levar a tua estratégia para um novo nível, etc. A pessoa pode se interessar e levantar a mão e falar assim Ah, eu quero conversar com alguém sobre o assunto uhum. E o hardpql não, o hardpql é aquele que está gerando um resultado animal Que vai ficar super feliz com o vendedor ligar e oferecer o produto o Pro ali para fazer o céu uhum. Então tem esses dois, esses dois níveis aí dentro do funil né? Então uhum. o funil ainda que todo mundo está usando Tem o que é possível a pessoa levantar a mão E é possível que já receba a ligação direto do,
2: de, de alguém de vendas uhum. Isso é muito legal é, às vezes a gente tá usando... Eu, pelo menos, quando eu, eu tinha minha agência, eu via assim... Cara, tô usando um negócio um produto ou, de repente, uma, alguma ferramenta que facilite meu, meu projeto de marketing e tal. Só que quando ela não consegue mais me atender, eu fico... Cara, e agora? Será que com, chegou a hora que compensa comprar o Pro? Será que chegou a hora que faz sentido eu subir? E aí eu acho que o, o consumidor fica nessa de... nossa quanto que vale a pena, se eu já tô atingindo esse resultado com isso, imagina se eu contratasse um que me oferece, de repente, ali um lead tracking, alguma coisa que me, me faça ser mais assertivo, né? Então, acho que vale ponderar o quanto aquilo tá de... você tá deixando de gastar com um produto pro ou você tá deixando de arrecadar mais com esse produto pro, né? Exato, exato. Deixando dinheiro na mesa, né? É, exato. exatamente. Verdade.
0: Uma coisa que, enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei pensando, é nós temos ali a nossa audiência totalmente de agências, né? E com a entrada do Light, a gente tem a possibilidade de, ter ali dentro do funil, como a gente estava mencionando ontem, antes, a possibilidade de identificar com o produto se aquele cliente ele já está pronto para receber, vamos supor, um suporte ainda maior da agência, na utilização do PRO, com certeza, né atrelado ali ao que ele já entrega para o cliente, ou se ele ainda precisa de mais um tempo ali realizando ações dentro do Lite, até às vezes de maneira mais é, autônoma do que recebendo tanto suporte da agência. Se a gente fosse fazer outras, novas relações ali com a agência, quais os principais ganhos que uma agência teria caso ela começasse a aproveitar dos benefícios de um PQL, por exemplo, de a gente ter um cliente que começou a utilizar um produto nosso dentro da RD Station Lite, ele trabalhar um pouco mais com ele para depois vir para um PRO. Quais vocês acham que podem ser ali os principais as principais correlações que a gente pode fazer?
1: Assim, esse projeto começou um ano atrás, né? Uhum.
0: Então...
1: Um pouco mais de um ano atrás, mas uhum. vamos dizer assim Eu entrei no projeto realmente um ano atrás A gente tava meio no frio, um período de beta e a gente conversou com muita Mas muita gente mesmo, né? Uhum. Surgiam algumas coisas interessantes Quando conversava com a agência, assim uhum. Teve uma conversa específica que foi Explodiu explodiu minha mente, assim, né? Tá. Vamos dizer assim, que eu achei muito eu achei muito interessante a colocação do, dessa, dessa pessoa, que foi o seguinte... Quando a gente fala, conversava, enfim, tentando entender um pouco mais o contexto, a gente falou assim, ah, vamos sabe que existe esse produto barato, que tem essa e essa feature, falar de landing page e e-mail e tal. E esse, essa pessoa falou duas coisas pra, pra gente que eu, achei, que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, com esse preço, ele, ele, ele pode considerar essa mensalidade um CAC.
3: Uhum...
1: Ele pode, a própria agência, pagar o RD Station Lite para usar com o cliente uhum. durante alguns meses para mostrar o resultado em vez de seguir com o serviço ou algum outro produto ou qualquer coisa assim depois fica mais difícil fazer psal, etc. Então, ele mesmo falou assim, R$ ah, 59 reais eu posso desembolsar, vamos por seis meses, que isso não vai ser, não vai ser caro dentro do meu custo de aquisição e eu consigo já mostrar um resultado legal. Uhum. E se eu fosse atender esse cliente durante esses primeiros meses até mostrar resultado, seria mais caro, é mais aliás, é mais caro, né, o, um analista ficar usando três, quatro ferramentas diferentes do que usar uma só. Com certeza. Então, se você já usa a RDC de maioria dos clientes, então eu vou usar o Lite, eu mesmo pagando, porque daí a pessoa que faria em três horas uma outra ferramenta consegue fazer em uma, porque já está acostumado a usar, né. Com certeza. Então ele considera um cac que, que na verdade se compensa por esse grande produtividade de quem está operando mesmo. Uhum, uhum. O segundo ponto que ele trouxe foi assim, ah, apesar disso, eu não quero ter um cliente light para sempre.
0: Uhum, bem pontuado. Então,
1: então ele fala, desculpa, então ele fala o seguinte é tem clientes que eu vou conseguir vender o plano pro de cara e tudo mais, a gente ela chega mais preparado e tem esses clientes que, cara, não quero desembolsar isso agora, é preciso de mais, eu preciso entender melhor o que vai acontecer no meu negócio para esse, para fazer valer a pena o investimento e tal. Ele citou bastante clientes de cliente que ele mantém com Edwards, por exemplo, ou com Sim. algum outro serviço mais pontual, Sim. que a pessoa não quer pagar de jeito nenhum qualquer coisa para gerar, para fazer uma landing page. Uhum. E ele sabe que se ele botar uma landing page, um formulário já diminui, uhum. já aumenta pra caramba o resultado desse cliente e tudo mais. 59 reais eu pago, eu tiro do meu filho ali uhum. E, uhum. e... pago pra que vai gerar mais resultado ele vai ver valor Então a uhum. gente falou principalmente para esses clientes, ou clientes menores, ou clientes que estão com um serviço que não querem mas que fazem muito sentido esse, esse, esse produto de entrada, isso, isso faria isso faz muito
2: sentido, né? isso valia muito a pena pra ele. Uhum, uhum. É, o que, eu, o que eu tava pensando enquanto você falava isso era, o preço que eu pagaria pra contratar um freelancer de programação e um designer pra fazer uma landing page, eu pago no Lite e ele consegue me entregar uma LP, tipo, bonitinha. Uhum. Porque é, eu digo isso porque eu já passei por esse momento. Tipo, ah, quando bem no começo do marketing digital, a gente descobre o que é uma landing page e fala, cara, isso vai mudar o nível da minha estratégia, né? Eu não tô fazendo mais mídias sociais, eu tô uhum. trazendo a pessoa ali, pegando mais informações dela, realmente convertendo um lead. Uhum. E aí você fala, ah, tá bom, agora eu vou fazer uma landing page. como que faz? Joga no YouTube, como fazer uma landing page. Uhum. Aí vem lá o HTML, CSS, um monte de coisa, e eu falei, ah. Não vou fazer, né? Uhum. Não sei fazer. E o Light ajudaria muito nisso, bem pontuado que você falou.
0: Com certeza. É, a gente frequentemente aqui conversa com o pessoal de marketing, eles sempre estão falando sobre o custo de aquisição de um cliente e às vezes a gente levar em consideração uma estratégia de Edwards, né? Então, é muito caro que a gente acaba pagando por cliente, consequentemente nas agências, com os clientes também, acaba se tornando é, um valor muito mais alto pra gente conseguir colocar aquele cliente ali na casa. Então, a gente ter um, um produto que a gente consiga fazer uma boa entrega para ele, claro que não ainda dentro do, do completo, porque a gente sabe que a gente quer que ele evolua e é por uhum. isso que a gente tá aqui falando de VQR. Que ele evolua pra gente entregar uma estratégia completa. Mas a gente já ter isso dentro da nossa estratégia, acho que é um diferencial e tanto. É exatamente aquilo que nos ajuda a pensar... A, a, até mensurar ali quantos clientes nós queremos ter, quais são as possibilidades dentro do que já está ali da nossa, da nossa base, enfim, conseguimos trabalhar realmente de forma muito mais inteligente né penso eu, me corrijam Sim. se eu estiver errado E em
2: contrapartida também pela visão do cliente, dá uma segurança maior, né? Uhum. Porque você começa a pagar algo, mas com Exato, um custo menor claro. e começa a ver o resultado e fala, não, beleza, vamos para o próximo passo vale. acho que faz bem mais sentido do que aquilo que você estava falando, Ricardo, de idealizar algo vender a ideia Aí com o PQL você tá vendendo já o produto, fala assim, cara, dá pra alcançar mais ainda, né?
1: Você uhum. aquele pessoal bem desconfiado, né? Que é. diz, Sim. não sei se isso vai funcionar, não funciona pra mim, não funciona pra mim, é.
0: Então, E é o que mais lá. tem, vamos. é o que, é mais, é o que, que mais, tem. mais tem. Os nossos parceiros mesmo comentam com muita frequência sobre aqueles parceiros que têm um apego, vamos supor, né? Um exemplo só, mas de tem um apego com uma antiga agência ou com alguém que fez um trabalho pra eles anteriormente, o negócio não tá vingando, não tá trazendo resultado, pelo menos não o resultado que um parceiro nosso poderia trazer pra ele. E ele ainda tá com aquele negócio de não sei, não sei se vamos trocar, não sei se vamos começar uma estratégia com vocês. Então ter isso né, já é um ganho gigantesco, já é a possibilidade de você demonstrar de cara os primeiros resultados que até então ele tá esperando há anos ou meses ali com uma antiga agência.
2: Uhum. Eu vejo dois cenários que fazem sentido, tipo, nisso. A primeira é, o cliente não tem dinheiro para contratar um pró no primeiro momento, contrata o light, começa a gerar uma receita um pouco maior, e aí sim passa a ter o pró. Ou, se não, a pessoa tem o dinheiro, mas não tem essa confiança. Uhum. Então, assim, cara, eu não vou dar na sua mão é, claro. no, 700 reais de ferramenta, mais 3 mil de fi, sendo que eu nem conheço o seu trabalho. É. Então me entrega alguma coisa e aí depois a gente vê, eu te solto meu dinheiro e você trabalha do jeito que verdade. você for mais completo aí. De verdade,
0: verdade. Tá, então vamos pensar o seguinte, estamos agora falando de PQL, já fizemos uma correlação ali com agências, mas como que as nossas agências elas podem desfrutar ainda mais disso, né? Então vamos pensar, a gente vai começar agora dentro da agência a criar uma estratégia com o PQL. Quais são os primeiros passos, o que, que a gente tem que garantir, o que uma estratégia hum, é, que traga um resultado satisfatório lá, ela tem que garantir?
1: O falando de primeiros passos, uhum. uma coisa que eu, uma coisa que eu faria se fosse, digamos assim, né? vou atender um cliente aqui, vou começar uma estratégia de PQL na agência e vou começar alguma coisa,
3: né?
1: é, talvez eu faria um pouco do que, do que eu dei esse exemplo na pergunta anterior aqui, né? Uhum essa gente que colocou esses clientes para usarem o RD Station, e ele mesmo pagando, o cliente pagando, etc, que é um preço mais baixo é... mas para gerar... ir gerando resultado ao longo dos primeiros meses de vida né? uhum. uma, coisa é... uma coisa é falar de inbound, de material, definir personas e mais um monte de coisa e outra coisa é a gente começar a gerar resultados nos primeiros meses, já já pinga alguns leads ali, algumas levantadas de mão, alguma coisa assim, e já, isso já demonstra resultado. É, isso ainda não define, obviamente, um, um PQL, né? o fato de ah, tá, começou a gerar leads nos primeiros meses ali, ou alguma coisa assim, um produto barato tudo mais. É, eu tenho uma, um pouco de dificuldade ainda, a gente pode construir um, um exemplo aqui, que é o seguinte. Como que se a gente está falando que o lead é qualificado pelo produto, como que a gente inclui serviço? Exato. No negócio? Uhum,
3: uhum.
1: E quando eu me pensei, quando eu peguei pensando sobre o assunto, é, acho que tem dois, acho que tem dois casos, né? Do tipo assim, a gente deixa, tem, enfim, tem um funil ali com vários clientes, várias pessoas que eu posso, posso abordar ali e tudo mais. Tem pessoas que estão usando o Air Station Lite sozinhas. Uhum tem algumas pessoas que eu vou dar uma, um auxílio mais próximo aqui porque são as pessoas que estão mais avançadas ou as pessoas que têm mais potencial de fazer um observar um mais para frente e tudo mais essas que estão usando sozinhas essas que estão usando sozinhas eu consigo observar ver o que as pessoas estão fazendo fazer um modelo mais lotante ali de, de modelo de menos consultivo lotante vamos dizer assim né uma coisas mais pontual algumas coisas pontuais e, e mais high touch com outras com outras pessoas que eu vejo mais potencial né? e com essas pessoas que estão mais, mais no modo, modo reativo, chamar dessa forma eu e observando como as pessoas estão usando observar se está gerando resultado observar se cara, a pessoa aqui está tá usando sozinho ou que eu falei para a pessoa fazer aqui a pessoa realmente fez e está tá indo bem tá, ou tá tem um potencial legal aqui eu já fez alguma coisa já avançou alguma coisa aqui com conta própria e e com isso eu mudo meu critério né então as pessoas que estavam modo mais reativo antes agora eu tô eu vou dar uma olhada aqui
0: para
1: uhum. de uma, uma forma um pouco mais próxima
0: uhum. Sentíveis. Com certeza faz, com, com certeza. E a gente já tem algumas agências que estão trabalhando dessa forma, alguns começaram a incentivar cada vez mais a base deles, principalmente aquela que não estava pronta né a vender realmente né, a ideia de ter uma ferramenta um pouco mais básica, mas que ainda assim atendesse os, as estratégias iniciais deles. E com isso eles já estão trabalhando de certa forma para garantir com que no futuro eles estejam prontos para chegar no que eles esperam de perfil e trabalhar e entregar aí sim o serviço deles completo. Né? Muitas agências, por exemplo, já definiram coisas como ah para esse parceiro ou para esse cliente que está hoje utilizando o Light eu vou oferecer... Um, um suporte bem mais reativo, enquanto para esses aqui eu já tenho uma estratégia planejada com ele, eu já tenho uma, algumas entregas a serem feitas, enfim, ele já tem até essas diferenciações assim entre pacotes de serviços que estão entregando, que é super bacana. Até, claro, fazendo um pouco de jabá, porque sempre temos, né, Na, nós teremos um treinamento com o Caio Vidal, onde ele vai falar especificamente sobre isso, sobre como a gente pode utilizar o Light. Para realizar uma venda mais estratégica. Então, a gente sabe que a partir do momento em que aquele cliente está conosco ali na base, a gente precisa garantir com que ele no futuro vai nos trazer ainda mais resultados, né? então como você identifica isso logo no começo, logo no momento do briefing, no momento daquela primeira conversa pra poder realizar a venda do produto, né? vai ser bem bacana, então já estamos convidando a todos, estejam conosco lá, vai ser bem bacana.
1: Isso é imperdível.
0: Imperdível, com certeza.
1: Posso colocar uma, uma objeção que nesse look que a gente conversou? Por conversa,
0: favor. Né?
1: Até tanto tempo atrás, muita gente tem essa mentalidade ainda, que fala que o RD Station não é self-service. Né?
0: Uhum. Como é que eu vou
1: deixar cliente usando sozinho uhum. o RD Station e tudo mais? Enquanto eu falava isso, já pensei que alguém pode até deixar isso no comentário. <risos> é... Sim, ele não era... não era um produto fácil de usar sozinho, uhum. tem uma... existe uma camada de serviço grande do lado das agências, do nosso lado também, né? com uhum. o Customer Success. E só que assim, a partir do momento que a gente botou na cabeça que a gente que ia fazer um produto de entrada e ser um produto que segue as premissas de PLG, esse produto tem que ser self-service. Com
0: certeza.
1: Então, os últimos, último ano, então, um pouco mais que isso, todo investimento no nosso time, tudo que a gente fez de experimentos, tudo que a gente fez para... Pra, enfim de melhoria no produto foi para tornar o RD Station um pouco mais self-service uhum, e uhum. tem bastante gente usando hoje tem lá é, algumas está na casa de centenas de clientes usando o Lite sozinhas uhum. e está gerando PQL, tem gente gerando bastante resultado sozinho e tudo mais então assim tá tá funcionando né está uhum. tá funcionando o tudo que a gente planejou lá atrás está tá, 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 tá indo né está caminhando uhum. é, e tem uma coisa que achei que eu acho bem eu acho bem interessante, assim, que, hoje, que, que pautou o, nosso, o onboarding do produto hoje.
3: Uhum.
1: Que o onboarding do produto, é, quem não fez um sign-up ali no teste, é interessante ver... Dá uma olhada e vê o teste, quiser mandar feedback no tudo mais, interessante, mas assim, você faz o sign-up, coloca lá os dados da conta e uhum. tem um robô que pergunta, faz umas perguntas. Sim, sim. Ah, você vende produto ou serviço? Você é venda complexa ou não tudo é. e tudo mais no finalmente dá umas sugestões de oferta. Uhum. Essas ofertas elas surgiram da seguinte premissa, assim, se a gente... A gente se perguntou e perguntou para bastante gente: né? se você fosse começar com marketing digital hoje, num projeto paralelo, qualquer coisa assim, como, por onde você começaria? Uhum. A resposta que eu dei, muita, bastante gente deu também, foi assim: começar, começaria pelo fundo do funil. Porque assim, eu ah, posso gerar 5 mil, 500 mil leads num material e ter uma eficiência muito baixa em vendas e ter, um enfim, custo de aquisição subindo para caramba e tudo mais. Uhum. Ou eu posso ter gerar três leads num mês, assim, mas que sejam três leads bem qualificados.
3: Uhum, uhum, uhum.
1: Então, começando pelo fundo do funil, com ofertas, fundo de funil, então ofertas que são ali, que sugerem, dando um exemplo, né, você falou de primeira aula grátis, né, de, de, de educação, teste gratuito de software, conversa com um especialista, onde você oferece uma, uma hora de conversa ali para fazer um diagnóstico, tem umas 20 ofertas lá que a gente mapeou, mais ou menos, uhum. estão lá, e tem a gente page pronta, com copy. Praticamente pronto só para usar e começar a usar essa, essa oferta. Né? Uhum. E a gente validou isso no começo do projeto, foi bem interessante. A gente validou com três empresas: Que uma foi. Uma fez uma, fazia filme para casamento, fez uma landing page de pedido de orçamento, uhum. tem um personal trainer que fazia algumas, alguns acompanhamentos remotos. Ele fez um, uma landpage de diagnóstico, consultoria gratuita, uma coisa assim.
3: Uhum.
1: E tem um terceiro, um corretor de imóveis. O primeiro exemplo ali do, do orçamento, do filme de casamento, gerou três, num um período de acho que três semanas, quase um mês ali mais ou menos, gerou, assim, ah, gerou, acho que quatro pedidos de orçamento. Uhum. Eu falei assim, cara, realmente eu gerava dois, uhum. um mês e tal, por outros vias, agora. Eu adicionei quatro aqui uhum. e depois teve mais recorrência ali e tal. É, o segundo, ele tinha bastante seguidor no Instagram, ele fez essa landing page e jogou no Instagram lá, no, no Stories, ainda era link na bio, porque ele nem tinha 10 mil seguidores. Né? pareceram umas cinco pessoas ali interessadas em fazer o, em fazer o um acompanhamento com ele e o mais interessante foi o corretor, o corretor gerou, fez uma landing page, eu acho que era... Acho que tinha um de cupom de desconto para compra de um imóvel entrou de São Paulo, tinha alguma outra coisa ali que ele tinha feito. É, mas também relacionado à venda. Ele gerou, acho que 11 leads. Ele colocou lá no Edwards, fez umas coisas, gerou 11 leads. E, e ele tava em trial, né? Então, só fez um, fiz um contato ali, passei um passo a passo para ele fazer e tal. Ele fez a landing page e tudo mais, gerou 11 leads. Aí depois de um tempo eu vi que ele tinha acabado o trial e tal. Eu liguei para ele para ver o que, que tinha... O que tinha ah, curtiu e tudo mais, o que que... Não perguntei com essas palavras, né? mas por que, que você não comprou? Aí ele falou assim, cara, eu gerei nesse, nessas duas semanas 12 leads é mais que eu gerei o ano passado inteiro. Eu não tô Meu conseguindo pai, atender.
0: Ai, que loucura. Então
1: assim, cara, 12 leads. Uhum. 12 leads.
0: Uhum.
1: E mais do que gerou o ano inteiro.
0: É exato. Eu não preciso de
1: 500 mil leads No um uhum. topo de funil, etc Se tiver 12 leads pra atender ali Que são mais qualificados e tudo mais Ele tinha contratado até acho que nesse caso ele contratou Outro corretor ali pra, pra ajudar e, uhum. e tava começando a realizar vendas assim. uhum. Claro que talvez tenha-se Três exemplos muito bons assim né? Que a pessoa tava mais interessada Em fazer e tudo mais Mas eu acho que é Exemplo de como o Como a gente tem trabalhado Pra render Ser um pouco mais self-service Nesse sentido de começar A gerar resultado sozinho Com
0: certeza Com certeza ah. Então isso isso sem dúvida a gente já vê, pelo menos eu posso dizer que você há é muito mais do que eu, claro, mas eu me lembro as, nitidamente as mudanças que nós fizemos em tão pouco tempo, desde quando nós tínhamos o RD Station marronzinho, até o RD Station que nós temos hoje, que tá totalmente drag and drop, com várias possibilidades de mudança, enfim, você consegue realmente fazer tudo aquilo que você já imaginava, que antes a gente tinha que ficar colocando vários CSS e então, tal, agora a gente já consegue ver ele fazer em minutos, sim então, a mudança foi drástica, pelo menos quem utiliza RD Station vê isso de forma muito... É...
3: Claro. É muito
0: clara, exatamente. E para os nossos parceiros, é, pelo menos o que eu vejo, é... Eles ali vão ter várias, vários raios de atuação, né? Hoje, por exemplo, dentro do programa de parceria, a gente sempre diz... É, Traga aqueles parceiros dos quais você vai conseguir fazer uma estratégia de longo prazo, que você vai trazer um resultado para ele frequente, mas claro que nesse meio... Tempo, você também vai trabalhar aqueles que vão uh, te ajudar a crescer a tua base, né? Você crescer de forma saudável. Então, faz cada vez mais sentido todo esse movimento que a gente faz aqui dentro, todas essas estratégias também para os nossos parceiros. Concorda comigo?
3: Concordo. Um totalmente.
0: <risos> então, tá bom, gente. Acho que nós cobrimos os primeiros, é, as primeiras informações de PQL. Com certeza vão surgir várias dúvidas delas. Então, Rick, eu já quero te colocar aqui no fogo. E falar, se surgirem novas dúvidas, a gente pode fazer uma parte 2 desse PQL.
1: Quem sabe faz um. um ask me, ele né? Boa! Pega várias perguntas e. Sem responder.
0: Boa, então vamos colocar isso aqui pro pessoal. Todos aqueles que escutaram esse podcast, episódio de hoje, tiverem dúvidas, nos tragam todas elas que depois a gente faz um Ask Me Anything. Pode ser? Fechado. Fechado, então, Rica. Me... Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter trazido tantas informações tão relevantes. De verdade, vai ser super rico esse nosso conteúdo.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. <risos>
0: hoje eu tô meio maluca, Gê, obrigada também pela sua participação, pelas piadas com certeza que são super importantes e também todas as considerações obrigada mesmo
2: eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre uma honra estar ao seu lado, e obrigado Rica, pela aula de hoje
0: obrigada gente, Valeu. e por hoje é isso, na semana que vem mais um novo episódio, então fiquem conosco e até mais, tchau tchau
2: tchau tchau